0: Herkese merhabalar. Buzzerbeater'ın yepyeni bölümüyle sizlerleyiz. Hiç ara vermeden Off değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve bugün de değerlendirme serimizin ilk bölümüyle sizlerleyiz. Yanımda Anıl ve Hasan var. Hoş geldiniz beyler. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyilik seni sormalı da. abi. Biraz gecikmeli olsa aranıza katıldım. Anıl sen nasılsın?
1: Abi 3 günde çok bir şey değişmedi.
0: Sabine Hala alışmayan bu yıl
1: Aynen.
0: Kolay gelsin abi. Bugün daha önce de konuştuğumuz gibi 6 Divizyon'ı değerlendirmeye başlayalım dedik. Ve Atlantik e, ile başlamak istedik. Atlantik'te alışılagelmişin aksine tersten giderek. Yani geçtiğimiz sezonki derecelerinden en kötü olandan en iyiye doğru gideceğiz konuştuk. O nedenle Atlantik Division'ın en kötü takımı New York ile başlayalım isterseniz. Anıl senle başlayalım mı abi?
1: Abi ben yanlış programıma geldim? NBA programı değil miydi bu?
0: <gülüyor> Neden abi?
1: Euroleague'den Euro mi konuşacağız?
0: Abi <gülüyor> New York'lu seyircilerimiz varsa kusura bakmasınlar hatsiz bir arkadaşımız Anıl. Ee, New York çok değişik bir takımdı. Geçtim. Pardon, gelecek sezonki ilk beşiyle Summer League'de oynadı neredeyse. Buradan da anlayabiliriz bu sene neler yaptıklarını. Hemen kısaca e, önemli eklemelerini ve önemli kayıplarını bahsedeyim ben. Bobby Portis, Alfred Payton, Julius Randle, Reggie Bullock, Marcus Morris... Ve Taj Gibson'i aldılar ve Wayne Ellington'u aldılar. Draft'tan da RJ Barrett'ı çektiler. Aslında dolu dolu bir yaz geçirdiler. Gidenler arasında da D'Andre Jordan, Emmanuel Moudier, Mario Hezonja ve Noah Vonne vardı. Luke Corne ve Lance Thomas'ı pek değerlendirmeye almıyoruz ama. Aslında çok yoğun bir yaz geçirdiler ama yani hayaller Kyrie, Durant, Davis, hayatlar Alfred Payton, RJ Barrett, Julius Randle. Ne diyorsunuz yani, beyler?
1: Anıl güzel bir başlayalım. Şekilde, güzel bir şekilde özetledin abi. Ee, çok üstünde durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu ek, artıların, eksilerin, gelenlerin, gidenlerin. Fark yaratacak tek oyuncu burada sanırım Julius Randle. Ee, o da bence New York'un bu yıl mantıklı kendi süreçleriyle ...uyumlu yaptıkları tek hamleydi. Hem yaş itibariyle Randall'ın 24-25 yaşı arasında olması... ...hem geçtiğimiz sezon gelişimini sürdürmüş olması sebebiyle... ...hani Randall'a verdikleri para ve kontrat ikisi de 3 yıl 60 milyon olması lazım. Ki 3. yılı da sanırım tam olarak garanti değil o paranın. E, mantıklı bir hamleydi. Hem çıkış opsiyonları var 3. yıllarında. Hem Randall gelişimini devam ettirirse... Ya da bu şekilde oynamaya devam etmesi bile yıllık 20 milyon Randall gibi bir oyuncu için mantıklı bir para. O yüzden tek mantıklı hamleydi ama tabii New York'un en büyük hayal kırıklığı olarak gözükmesinin sebebi senin de en başta dediğin gibi hayallerin bu off-season'a girerken çok yüksek olmasıydı. Maalesef gerçekleşmedi. Bir San Antonio taraftarı olarak da Marcus Morris'i elimizden niye çaldıklarında asla anlayamayacağım. Hani şampiyon mu olacaksınız? hani Leof <gülüyor> mu yapacaksınız? Ney? Marcus, Marcus Morris'i niye 5 milyon euro ama 5 milyon dolar fazla verip elimizden aldınız diye sormak istiyorum New York taraftarlarına.
0: Galiba forward pozisyonunda eksik olduklarını hissettiler. Yaklaşık 64 tane forward ekledikten sonra takıma. <gülüyor> Ve bu nedenle Marcus Morris de takıma katlar. Peki senin notun ne abi New York'a? Biz bu arada ondan bahsetmedim. Harf notu şeklinde değerlendirelim dedik. Sen New York'a ne not veriyorsun abi?
1: Abi yani beklentiler ışığında değerlendirirsek F. Ama genel bir geçen sezondan bu sezona bir gelişim kaydetti mi bu kadro? Kaydetti. O sebeple yani C eksi gibi bir not bence verilebilir.
0: Anlıyorum. Hasan önce senden notunu almak istiyorum abi. Ondan sonra da değerlendirmelerini. Özellikle bu forvet rotasyonuna yaptıkları eklemelere dair senin bir fikrin varsa dinlemeyi gerçekten isterim.
2: Abi ben önce notunu vereyim. Ben de C veriyorum. Ee, eksisiz artısız C veriyorum. Ee, bence çok kötü bir yaz Geçirdiler ya, geçirdiler yani. Ee, en başta zaten e, Durant ya da Kyrie Irving'den birini ya da ikisini alamamak zaten çok büyük bir hayal kırıklığı oldu onlar için. E, bütün sezon yazıldı, çizildi. İşte Durant geliyor, imzayı attı, şöyle böyle, Kyrie ile beraber geliyor falan derken şehrin öbür tarafına gitti ikisi de. Bu zaten en baştan bir hayal kırıklığıydı. E, bu bahsettiğim forvet mevzusuna gelirsek Hakikaten bir cevabım yok benim. Ee, hiçbir şey anlamış değilim. Yani sizin varsa bu konuda fikriniz, bilginiz e, söyleyin ben de duyayım yani. Çünkü gerçekten Bobby Portis, Julius Randle, Morris ve Taj Gibson neredeyse benzer özellikle. Dört adam. Epey de bir para bağladılar bunlara. Yani tamam Julius Randle dışında hepsinin kontratları iki yıllık ve e, ikinci yılda bir takım opsiyonu var. Ama e, kadroda neden e, bu kadar aynı özellikle oyuncuya yer verdiklerini anlayamıyorum. Yani mesela Kevin Knox'ı da bence bu şeye katabiliriz. Tamam onlara göre biraz daha dışarıda oynamayı seven, e, topla ilişkisi daha iyi olan bir oyuncu ama hani e, kısa beşlerde Kevin Knox'la 4 numarayı, 3 numarayı oynayabilecek bir oyuncu. O yüzden orada çok kalabalık bir rotasyon oldu ve e, gerçekten anlamsız oldu. Hele ki e, Anıl da söyledi. Marcus Morris'in de işte sonradan caydırılıp takıma katılması falan filan. Acayip acayip işler yani. E, ama e, New York'la ilgili bence bu yazın e, pozitif tarafı şu olabilir. Yani benim son zamanlarda okuduğum şeylere göre New York e, 2021 yazını hedefliyor. Yani e, gelecek sezon, gelecek yaz daha doğrusu. E, serbest oyuncu piyasasında çok fazla e, büyük isim olmayacak. Ama 2021'de e, önemli isimler e, Antik başını çekti önemli isimler serbest oyuncu olacak e, New York'ta bu pazardan iki tane maksimum kontratlık yer açmak istiyor kendisine yani iki yıldız oyuncuyu 2021 yılında katmak istiyor O yüzden böyle kısa süreli kontratlar yaptılar e, Yani bu iyi bir hamle gibi gözüküyor ama genel olarak hani e, bu uzun vade uzun vadede değerlendirmezsek Bence kötü bir yaz geçirdiler ve C onların hakkı gibi.
0: Abi şey diyebilir miyiz? New York New York olmaya devam ediyor ve umut satıyor yine taraftarlarına 2021 için. Yani abi, bence
2: abi. E, ben ben söyleyeyim mi anıl? Söyle söyle abi. Ha, şöyle bence önceki senelerden çok daha e, ne yaptıklarını bilen bir tavırları var yani umut satıyorlar ama bu sefer. Hani ellerindeki gençlerle umut satıyorlar. hani bileyim? Eddie Curry'lerle, bilmem nelerle umut satmıyorlar yani. O yüzden biraz daha
0: ayakları yere basıyor bence. Ben de katılıyorum. Zaten yani benim düşüncem sizden biraz farklı not açısından. Ben Nix standartlarında hani B artı gibi bir not değer veriyorum Nix'e. Hani lig, ama lig genelinde biraz daha düşük. Hani B eksi seviyesinde. Yani aslında beklenenin aksine New York Nix bu 2 senelik süreçti, hani 2021 yazına kadar olan süreçti. Elinik gençleri geliştirip, aynı zamanda da ellerindeki e, Julius Randall gibi, Bobby Fortis gibi parçaları bir şekilde hani çakabileceği pozisyona getirebilirse iyi iş yapmış olacak diye düşünüyorum. Bu sebeple ben New York Knicks'in biraz daha sizden daha iyi bir yaz geçirdiğini düşünüyorum. E, Anıl, sen bir şey söylüyordun abi, özellikle bu. Umut satma mevzusuna ne diyecektin?
1: Abi Hasan'ın dediği gibi hani sezon boyunca işte Durant imzayı attı, Porzingis takaslandı. Çünkü iki tane maksimum yer açıldı cap space'te ve bu anlaşıldığına dair kesin yorumları yapılıyordu ya. Bence şu ayakları yere basmaya başladı biraz. Yani hani biz New York'uz bize yıldız gelir tavrından çok o kendilerine gelmesini bekledikleri yıldız oyuncuları Brooklyn'in kaptığını görünce, kendilerinden reputation olarak daha düşük gördükleri Brooklyn'in kaptığını görünce birazcık hani galibiyet almanın bu ligde işte hani nasıl derler önemli bir takım olmanın kimlik, ya kimlik yaratmanın aynen aynen tam, tam olarak onun ne kadar önemli olduğunu gördüler çünkü artık şey kapanıyor Küçük marketle büyük market arasındaki fark kapanıyor. Küçük marketteki oyuncular da artık ayakkabı deal'ları imzalayabiliyor. Nike gibi ya da Under Armour gibi markalarla ya da onlar da reklamlarda oynayabiliyor. O yüzden artık o büyük camia, büyük şehir takımı olmanın artılarını istedikleri gibi kullanamadıklarını görünce bir kültür yaratma peşine düştüler. Ayakları yere basan hamleler. Birazcık bu yaz yaptığı
0: New York'un. Yani sadece e, New York'ta olmak yetmiyor. Çünkü Brooklyn de mesela New York sınırları içerisinde. E, hal böyle olunca Brooklyn tarafında Durant ve Kyrie Irving var önümüzdeki 4 sene en az. E,
1: aradaki fark ne bu iki takım arasındaki? Yani. Aradaki fark ne? Brooklyn Bir tarafta James olarak...
0: Dolan var. Öbür tarafta yok.
1: <gülüyor> Diğer tarafta da Sean Marks var.
0: Aynen. <gülüyor> Abi o zaman şey yapalım. Yani sırada da ne tesadüftür ki Brooklyn Nets var. Brooklyn Nets'ten bahsedelim biraz. Hemen ben e, herkesin bildiği üzere kime eklediklerini bahsedeyim. DeAndre Jordan, Kevin Durant, Kyrie Irving ve Tower Prince eklendi. Aynı zamanda Wilson Chandler ve David Nwaba gibi İki değerli kanat oyuncusu kanat rastasyonuna eklendi. Gidenler arasında da tabii ki D'Angelo Russell, Alan Crabb, DeMarie Carroll, Ed Davis, Randy Hallis Jefferson ve Jared Dudley var. Yani burada ben hani çok şüpheye yer yok diye düşünüyorum. Kevin Durant ve Kyrie Irving'in beraber Brooklyn'e geldiği, 42 galibiyet alan bir takıma geldiği bir yazda Brooklyn'in notunun A'dan aşağı olması herhalde biraz zor olur diye düşünüyorum. Deyip... Sözü Hasan'a veriyorum. Hasan senin Buruklu'nun yazına dair değerlendirmelerin nasıl abi?
2: Abi kesinlikle sana katılıyorum. Yani e, Durant ve Kyrie'yi aynı yazda takıma getirmek zaten e, konuşmaya gerek olmayan oldukça büyük bir iş. E, şimdi hani Durant ve Kyrie'nin uyumu falan filan bunları sezon başlarken hani belki takımları değerlendiriz o zaman konuşuruz. Şimdi off season'daki hamleleri konuşalım. O yüzden ben Durant ile Kyrie üzerine zaten çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani bunlar e, NBA'nin en iyi 10 oyuncusunu ikisi ve bunları bir araya getirmeyi başardılar. Onun haricinde e, yaptıkları iyi işlerden birisi bence Allen Crabbe'in kontratını, e, o 2016 yazında imzaladığı o e, berbat kontratı, Atlanta'ya takaslayıp Torin Prince'e çevirmek oldu. E, Prince bence çok iyi bir rol oyuncusu. Yani Atlanta'da ben bu sene çok büyük bir çıkışı bekliyordum ondan ama biraz sakatlık biraz e, oyunun geriye gitmesi derken o çıkışı yapamadı ve takas oldu. Torrin Prince bence e, krep Crab karşığında almak çok iyi bir hamleydi. Hem o kontrattan kurtulmuş oldular hem de de hemen hem de hemen katkı verebilecek bir e, kanat oyuncusu aldılar. E, kötü yaptıkları iş de bence Diandre Jordan eee hamlesiydi. Yani e, o biraz Durant ve Kyrie'nin kankası Contenjan'ından e, girmiş. Yani benim okuduğum kadarıyla 4 yıl 40 milyon dolarlık bir kontrat verdiler ki Jared Allen varken kadroda. Yani DeAndre Jordan belki şu an daha iyi olan oyuncu ama çok daha genç Jared Allen ve onun dakikalarını çalması, onun gelişimini engellemesinin geleceği açısından kötü olabilir. Onun dışında Wilson Chandler, Nubaba ve Temple gibi de iyi görev adamları eklediler. Benim notum A. Yani Brooklyn Nets'e A veriyorum. Ben e, gayet e, olabilecek. Belki de en iyi yazı geçirdiler.
0: Contender olmaya yetecek eklemeleri gerek süperstar bazında gerek rol oyuncusu bazında yaptıklarını düşünüyorum ben de. Peki <gülüyor> Anıl sana sorum abi. E, durentsiz geçen ilk yılda, geçecek olan ilk yılda sence bu takım geçtiğimiz sezonki 42 galibiyetin üzerine ne kadar koyabilir? Veya sence bu takım bu seneden bir Doğu finaliyle dikkatleri üzerine çekebilir mi? Yani bu takımın tavanı ne? Özellikle birinci yıl için söylüyorum, soruyorum.
1: Abi birinci yıl özelinde hani birebir karşılaştırma yapacaksak geçen yılki ve bu yıl gelecek sezon e, ki Nets arasında Diengel Russell'ı çıkarıp e, Kyrie Irving'i yerine koymuş durumdayız. Bir tek eksik Demare Kieransın rotasyondan. Onun dışında Alan Crabb de süre alıyordu ama Joe Harris rolünü birazcık daha büyüterek rahat bir şekilde onun eksikliğini doldurabilir. Ed Davis'in yerine D'Andre Jordan gelmiş durumda yedek uzun kontenjanına. Onun dışında kaybedilen Jared Dudley, Ronda Yalus Jefferson, Shabazz Napier ve Travian Graham hani rotasyonun önemli parçaları değildi. O açıdan kadro kalitelerinden bir şey kaybetmiş durumda değiller. Alan Kreb'in yerine... Thorin Prince de rahatlıkla dolduracaktır o rolü. Hatta geçen yılın kadro kalitesi olarak bir tık üstündeler. Ama Kevin Durantsız bir contenderlar mı? Bir şampiyonluk adayı var mı? Ne kadar ilerleyebilirler playoff'ta? O bence çok büyük soru işareti. Yine ilk turun ötesini göremeyen bir Brooklyn Nets izleyebiliriz. Ama bunun yanı sıra Doğu'da da geçen programda bahsettiğimiz gibi o dört tane şampiyonluk adayı bir anda ikiye düşmüş durumda. Boston ve Toronto'nun ağır darbeler almasıyla bu yaz. Ee, o sebeple hani o en iyi iki takımdan biri değil. Brooklyn kesinlikle şu an Toronto, pardon Toronto diyorum Milwaukee ve Philadelphia çok önlerinde. Ama hani bu kadronun tecrübe kazanması için bu yıl bir doğu yarı finali yeterlidir diye düşünüyorum. Oraya da çıkabileceklerini tamamen Kyrie Irving belirleyecek. Ee, Kyrie'nin geçen yıl bastığında çözümün bir parçası ve sorunun da aynı şekilde bir parçası olduğunu biliyorduk. Ee, bu yıl yeni takım arkadaşlarıyla eğer e, Boston'daki takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları yaşamazsa e, Brooklyn bir Doğu yarı finali yapabilir diye düşünüyorum.
0: Ben de yani Brooklyn'in e, doğuda finale çıkmasını biraz zor görsem de <gülüyor> basit olarak baktığımızda Dianjur'un asılının üzerine Kyle Irving e, güncellemesi bana biraz daha yani acaba dedirtti. Çünkü bu takım e, çok şey vaat ediyor bana kalırsa genç nüvesiyle. Aynı zamanda geçtiğimiz sene Carlisle aslında All-Star olabilecek seviyede bir başlangıç yapmıştı. Muhteşem Hatta dolaylı olarak Dianjur'un All-Star olmasını sağladı belki sakatlığı ama eee Bence Kyrie Irving'in yanında da Kyrie Irving'siz de bu takımın en önemli itici güçlerinden birisi olacak. Hücum güçlerinden birisi olacak diye düşünüyorum. Açıkçası yani ben bir hani e, Dark Horse olarak hani görebiliriz diye düşünüyorum şey Brooklyn'i Doğu'da. Durentsiz Brooklyn mi? Durentsiz Brooklyn şöyle abi Dark Horse noktasında yani Doğu finalinde beklenmedik derecede mesela Milwaukee'yi zorlayacak seviyede bir Oyun görebiliriz. Özellikle yan parçaları bana kalırsa hani azımsanmayacak derecede kaliteli. NBA'deki diğer bench'lere, diğer e, rol oyuncularına göre oldukça kaliteli bir oyuncu grubu var bence bu takımda. Eğer Kyrie Irving'in saha dışı sorunları olmazsa ve bu takım hani yeni bir takım sonuçta yaklaşık 7-8 oyuncu kaybet, 7-8 oyuncu geldi takıma. Bunları da aşarlarsa playoff zamanına kadar ben bir ihtimal Brooklyn'in hani değişik bir e, sezon geçirebileceğini düşünüyorum. Daha böyle e, oturan, daha böyle ne yaptığını bilen bir sezon geçirmesini bekliyorum. Bu biraz benim hani Kyrie Irving'e karşı sempatimden de kaynaklanıyor ama bakalım gelecek ne gösterecek diyorum. Hepimizin notu A galiba burada değil mi?
1: Aynen. Aynen.
2: Aynen.
0: A.
1: Abi yalnız dediğin gibi ne kadar dolu ya bu Kyrie Irving ve Durant'ın yanındaki rol oyuncuları ne kadar kaliteli ve dolu dolu şu an hani Durant döndüğünde 2020-2021'de Doğu'nun tepesine direkt adaylar.
0: Kesinlikle. Yani çok bir e, bana her şeyi yapabilecek bir takım gibi geliyor. Her oyun tipine de uyumlu olacak oyuncuları var. Hani Off-ball on-ball oyuncak kartları ve birkaç pozisyonu birden savunabilecek kanat oyuncuları iki tane iyi sayılabilecek rim protector ve rim runner diyebileceğimiz iki oyuncuları var. Yani dolu bir kadro. Umarım sonucu da alırlar. İzlemesi izlemesi zevkli olacak Brooklyn'e deyip kesinlikle. Sıradaki takımımıza geçiyorum. Sıra da Atlantik grubunun Yine playoff'ta dikkat çeken ve yazı dolu geçiren Boston takımı var. Boston'da geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Aslında çok ciddi bir kayıp yaşadıklarını düşünüyorum ben. Temelde Kyrie Irving ve Al Horford'u kaybettiler. Üzerine bir de Terry Rozier ve Marcus Morris de sayarsak. Aslında ilk 5'ten 3 oyuncu ve en önemli bench skorerlerini kaybettiler geçtiğimiz sezon. Gelecek, gelen oyuncular ise Enes ve Kemba'ydı. Bir de draft'tan Takofalo aldılar. Ee, ben bir kayıp olarak görüyorum Bastın'ın bu yazını. Özellikle savunma açısından çok ciddi zaaf yaşayacaklar diye düşünüyorum. Anıl sen ne düşünüyorsun abi? Baston'un özellikle savunma zaafları onların doğunun tepesinde olmalarına engel olacak mı sence?
1: Abi kaybettikleri oyuncular arasında özellikle Al Horford hem savunmanın lideriydi hem de bu takımın ruhani lideriydi. Ee, onun eksikliğini çok ararlar. Ee, özellikle yerine gelen oyuncunun da enes olduğunu düşünürsek onun eksikliğini çok arayacaklardır özellikle savunmada. Ben Boston'ın bu sezonu NBA'in son 10 savunması olarak son 10 savunması arasında geçireceğini düşünüyorum. Ee, geçen yıl ki o her şeyi switchleyebilen ee, savunma Al Orford gibi bir liderle asla bu yıl aynı şekilde olmayacaktır. Ee, onun dışında Kyrie Irving'i kaybetmek tabii ki çok büyük bir yara ama onun yerini Kemba Walker'la doldurduklarını düşünürsek hani oradaki zarar az olacaktır. Özellikle Kyrie'nin kariyerinin en verimli yıllarını e, basında geçirdiğini de hesaba katarsak Kemba Walker'da Boston sistemini biraz daha verimli bir skorer haline gelebilir. Kyrie'nin yerini çok aratmayacaktır ama Marcus Morris, Terry Rozier hatta Aaron Baines gibi kayıpları var Boston'ın. Benim bu yaz yaptığını ne yapmaya çalıştığını en az anladığım takım Boston oldu. Yani. Muhtemelen hiç beklemiyorlardı böyle bir senaryoyu ve Danny hani hazırlıksız olduğu bir durumda yakalandı. Yani Kemba Walker'ı aradan çekip çıkarmış olmaları en büyük artıları ama onun dışındaki kayıpları çok fazla ve ben hani maksimum C artı gibi bir notu uygun görüyorum Baston'un bu yazına.
0: Aslında yani e, kadrodaki değişim oyuncu grubunun birlikte oynaması açısından fena değil özellikle Kemba Walker'ın ne kadar tehlikeli bir pikenol roll... E, oyun kendo top yönlendirmesi olduğunu düşünürsek, Enes gösterecekleri uyum, açıkçası Bastın hücumu açısından hani olumlu şeyler kesinlikle vaat ediyor ama e, Bastın özellikle son yıllarda savunmasıyla kimlik bulan bir takımdı. Bu ikili savunmada gerek e, Enes'in ayak yavaşlığı ve savunma yeteneklerinin olmaması gerek Kemba'nın fiziksel olarak küçüklüğüyle ciddi bir bence alarm veriyor. Ve bu Bastın aşağı tutan en önemli sebep olacak diye düşünüyorum. Hasan, sence Bastın e, bir sürpriz yapıp Doğu'da en azından ikinci turu görebilirim? Veya Doğu finali için ne kadar şansları var sana göre abi? Ve notun ne?
2: Abi bence Doğu finali için e, pek şansları yok. Hatta ben az önce Brooklyn muhabbetinde de aklıma geldi. Yani ben şu an durensiz bir Brooklyn'i bile Bastının üstüne yazarım. Yani... E, şu an bence kadro derinliği ve işte kadro yapılanması olarak çok daha iyi durumdalar. Yani Kyrie Irving ve Horford'u kaybettiler. Bunlar çok büyük boşluklar tabii. Yerleri doldu mu? Bence hayır. Ee, özellikle Al Horford'un yeri kesinlikle e, dolmadı. Yani zaten o özellikle bir oyuncu 1-2'dir e, e, onu da kaybettiler. Ee, belki Kyrie'nin yerine Kemba'nın gelmesi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu takımın ihtiyacı olan biraz e, kimyaydı geçen sene. Biraz liderdi ve Kemba Walker bence çok daha iyi bir lider Kyrie'ye göre. Ee, i̇lginç olan benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta var. Beni engin bir açıklaması var. E, draft bittikten sonra e, bizim A planımız Kemba ve Enes'i almaktı demiş. Yani... E, A planı Kemba ve Enes olan bir takımın çok iyi bir yaz geçirdiği bence söylenemez. E, o yüzden ben de notumu düşük tutacağım. E, C artı vereceğim. E, belki şunu söyleyebiliriz draftla ilgili. Ya yine epey draft pikleri vardı ve bunları takaslamadılar. E, drafttan fena iş yapmadılar bence yine draftta. Ee, işte Romeo Langford geldi Carson Edwards geldi ikinci turdan e, yaz liginde bayağı göz doldurdu e, Grant Williams geldi e, çok gönlü bir forvet oyuncusu Tremont Waters geldi ki bence e, yani benim kolejde az çok takip etmeye çalışıyorum izlediğim çok, çok iyi bir oyuncu ben ondan e, büyük şeyler bekliyorum demiyorum ama yine de o sıraya göre e, yani seçildiği sıraya göre büyük bir etki yapacak bence çok yetenekli bir oyuncu ee, onun haricinde işte, pot altı, altı mevzusu. Potu altında e, savunmadan bahsettiniz siz. Yani Enes geldi. Enes ligin en kötü e, savunmacılarından biri. Yani Pikenroldu sürekli hedef haline gelecektir. Ve e, pot altına e, Thijs'la kontrat yenilediler. Enes Kanter var. Çok kötü bir savunucu. E, Vincent Puriye ile anlaştılar. E, onun ne kadar iyi bir savunmacı olduğunu bilmiyorum ama atletik özelliklerinin sınırlı olacağı kesin. Takofol var ve Robert Williams var. Yani bu oyunculardan Williams haricinde hiçbirisi atletik ve çember koruyucusu değil. E, Bastığında en çok ihtiyacı olan şey buydu. Al bunu çok iyi yapıyordu. Her ne kadar muhteşem bir atlet olmasa da e, yani uzun kolları ve inanılmaz savunma zekasıyla orada çok iyi bir iş şey yapıyordu. E, bu noktada size katılıyorum. Savunmada hem Kemba Volker'ın fizik eksikliği hem de potu altındaki o çember koruyucunun olmaması sebebiyle Epey sorun yaşayacaklar
0: Abi ben de Size büyük oranda katılıyorum Ben geçer net olan C'yi vereceğim Çünkü yani Ciddi bir aslında Gerileme var kadro kalitesi olarak Bu takım Bence Yani birazcık Bu sene problem yaşayabilir Ama şunu bence dikkat edecek bir nokta dikkat edilmesi gereken nokta şu. Off-season'dan bağımsız olarak Gordon Hayward, Gordon Hayward gibi oynarsa eğer o zaman bastın biraz daha korkutucu bir takım olabilir. Savunma açısından çok bir şey değişmez ama hücum açısından Gordon Hayward'ın varlığı özellikle rakipleri e, ekstra bir e, defekt yaratacaktır. Ekstra bir önlem almalarını gerektirecektir. Diyip off-season'ı Bast'ını adına kapatıyorum. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı Bast'a?
2: Abi maçları izleyemeyeceğiz ya. Bu <gülüyor> <gülüyor> bu durum
0: kötü oldu. Bast'ını <gülüyor> televizyondan evet. izleyemeyeceğiz. İş, i̇şin o boyutunu unutmuştum ben. Hatırlatman üzücü oldu abi. Ee, Bast'ını bir kenara bırakıp Bast'ın burada bu arada takımların birbiriyle etkisi de iyi denk gelmiş. Alor yeni takımı Philadelphia'ya geçelim. Atlantik Grubu'nun bir diğer takımı. E, Philadelphia ilginç bir yaz geçirdi. En önemli sebebi aslında e, inanılmaz bir e, vücut uzunluğuna sahip, ilk 5'e sahip oldular. Özellikle Al Horford ve Josh Richards'ın eklemeleriyle kadroya. Onun dışında Kyle O'Qui'ni ve Raul Neto ile Trey Burke aldılar e, Free Agency piyasasından. Giden oyuncular arasında da tabii ki en dikkat çeken oyuncu Jim Butler'dı. Ve bir de bence biraz daha radar altı olsa da JJ Reddick'in gidişi Philadelphia belki beklediklerinden daha çok problem yaratacak gibi görünüyor. Burada ben bir oyuncuya dikkat çekmek istiyorum. Siz zaten Alorford ve Josh konuşursunuz ama Trey Burke benim dikkatimi çeken bir oyuncu. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızla da konuştuk bu konuyu. E, Trey Burke'ün pick and roll'un Ball Handler'ı olarak ettiği oyunlarda 1.01 gibi ciddi bir e, pozisyon başına sayı çıkarma yüzdesi var. E, sayı çıkarma e, rakamı var. Yani bu Trey Burke'ün e, en az 5 pick and roll deneyen oyuncular arasında lig genelinde 5. olduğunu gösteriyor bu points per possession sayısı. Ben Trey Burke Joel Embiid pick-and-rolllarını izlemeyi, Trey Burke Ben Simmons pick-and-rolllarını izlemeyi aslında birazcık etkileyici ve dikkat çekici buluyorum sezon öncesinde. Ve ciddi bir, iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Özellikle TGMK'nın gittiğini düşünürsek. Hasan sana soracağım abi. Sen Philadelphia'nın lig genelinin aksine yaptığı bu eklemeleri, uzunlaşma eklemelerini nasıl değerlendiriyorsun? Sen benim kadar umutlu musun Trey Burke'de?
2: Son sorudan başlayayım. Bence çok güzel bir noktaya değindin. Zaten çok yeni bir transfer sanırım. Treyberg
0: transferi son evet, bir evet, yakın oldu. zamanda oldu. 1-2 bir, bir haftası falan var galiba.
2: Evet ve ben gördüğümde e, bayağı da sevindim. Yani e, Philadelphia'nın bu kadar e, oyuncu alırken. Yani çünkü 6-7 tane neredeyse yeni oyuncu almış oldular. E, bir tane point guard almamasını... Ya yani Raoul Neto var bunların içinde ama o da rotasyonun çok önemli parçası olmayacağı için onu saymıyorum yani gerçek bir point guard almamasını anlayamıyordum ama Trey Burke dediğim gibi e, o pick and roll'da çok e, büyük etki yaratabilecek bir oyuncu bence çok önemli bir ekleme oldu onun haricinde sen de gittikçe kısalan birlikte e, Philadelphia uzamayı tercih etti e, ve çok garip bir oyuncu topluluğu oldu ellerinde yani mesela Embiid ile Horford sahayı nasıl paylaşacak ee, Embiid, Horford, Ben Simmons Tobias Harris sahadayken e, rakip kısalara karşı ne yapacaklar bunlar çok büyük soru işaretleri yani e, bu, bu kadronun başında da çok iyi bir koç yok e, o yüzden Brad Brown'un ben bunu yükün altından pek kalkamayacağını düşünüyorum ama tabi isim olarak baktığımızda çok iyi isimler. Yani Tobay Seris, e, Clippers harika bir sezon geçiriyordu. Al zaten e, anlatmaya gerek yok. Josh Richardson, ligin en iyi iki yönlü oyuncularından biri olmaya aday. Yani o sınıra geldi sayılır Miami'de. Ee, yani benim kafamdaki tek soru işareti e, bir tane point guard almamalarıydı. Ve e, Trey Burke her ne kadar çok büyük bir isim olmasa da etkisi isminden büyük olacağını tahmin ettiğim bir isim. O yüzden benim notum e, b eksi. Philadelphia'ya. Yani o da Treiberk hamlesinden dolayı birazcık.
0: Anladım abi. Ben biraz daha iyimserim. Ben B artı gibi düşünüyorum. Ee, bunun sebebi kaybettikleri isimlere oranla kadroya kattıkları isimlerin daha değerli olduğunu düşünmem. Ve aslında e, çok farklı e, ilk beşlerle, çok farklı e, rotasyonlarla rakiplerin karşısında durabilecek olmaları sebebiyle bu notu biraz yüksek tuttum ben. Anıl sen ne düşünüyorsun abi? Özellikle Josh Richardson ve Al Horford hakkında. Ben Josh Richardson'ın önümüzdeki sene e, Pascal Siyakam kadar olmasa da ciddi bir atılım yapabileceğini düşünüyorum.
1: Abi öncelikle söylediklerinize tamamen katıldığımı belirtmek isterim. Üstüne ekleyebileceğimiz nokta evet Josh Richardson olur. Ben... Pascal Siakam tarzı bir Josh, e, atılım değil de daha çok Josh Richardson'ın e, Miami'deki rolünün artmasıyla beraber hücumdaki sorumlulukları da artmıştı. Şimdi ilk 5'te belki de Alloford'la birlikte hücumdaki sorumluluğu en az olacak iki isimden biri. E, ben daha çok savunma kısmına odaklanabileceğini düşünüyorum Josh ve aslında iyi olduğu rolün de özelliği savunma spesyalisti olduğunu düşünüyorum Josh Johnson. Eğer iyi bir and d oyuncusu olmaya konsantre olursa Josh Chishis'ın JJ Reddy'in yokluğunu neredeyse hiç aratmayacaktır diye düşünüyorum. Bence burada pozitif taraflarına bakarsak Philadelphia'nın yeni ilk 5'inin yeni kadrosunun savunma olarak ne kadar potansiyel olduklarını görebiliriz. Jim Butler tabii ki çok iyi bir savunmacıydı ama İlk 5'te CC Reddine olması etrafındaki kalan 4 ortalama ve iyi savunmacının etkisini azaltıyordu. Şu an baktığımız zaman Philadelphia ilk 5'inde kötü savunmacı olan hiç kimse yok. Bunun üstüne Embiid, Horford, Josh Richardson ve Ben Simmons gibi iyi ve harika savunmacılar var bu takımda. O yüzden artık Philadelphia'nın takımın temelini savunma üzerine kuracağı ve buradan ilerleyeceğini Düşünebiliriz Ama bu uzun kollu ve uzun boylu ilk beşin de şöyle bir dezavantajı olacaktır. E, bu oyuncular arasında ayakları çabuk olan pozisyonuna göre hiçbir oyuncu yok. Bu da e, özellikle pick and roll savunmasında her ne kadar Horford ve Embiid botayı çok iyi kapatan iki, bir ikili olsa da sıkıntı yaratabilecektir diye düşünüyorum. Onun dışında bençleri çok net sıkıntı gözükmüyor mu size de? ya Bençten kendi skorunu üretebilecek bir oyuncu bile şu an benim gözüme çarpmıyor.
0: Abi da. aslında ben burada Burke eklemesinin bu yüzden etkili görüyordum. Aynı zamanda bence bu takımda ilk beşte gördüğümüz oyuncuların birlikte oynayacağı süre sadece birinci, üçüncü yereğin başı olacak. Yani maçı kapatan beşlerde zaman zaman eşleşmeye bağlı olarak... Bu beşi bir arada görmeyebiliriz. Bunun sebebi e, şey yani dakika ayrımını yapmak ve Josh Richardson'ın mesela e, değil de e, orada Trey Burke'ün olduğu ki top yönlendiricili bir sistem görebiliriz. Bunun en önemli sebebi de Josh Richardson'ın bench'i sürükleyen skorer olması diye düşünüyorum ben. Aslında bu rotasyonda birkaç farklı e, ayarlama yapmasını bekliyorum ben Brad Brown'un. Ne kadar bunu vaat etmese de Brad Brown, ben Philadelphia'da bu beşlin çeyrek başlarını birinci ve üçüncü çeyreğin başlarında daha sık bir arada olacağını, onun dışında zaman zaman maç kapatsa da genelde bu beşten bir ya da iki oyuncunun benchle birlikte sahada kalacağını düşünüyorum. Yani Benç'i sürükleyen oyuncular olacağını düşünüyorum. O yüzden senin dediğin şey, eksikliğini bu şekilde kapatacaklarını gördüm ben.
1: Aynen ben de bu şekilde düşünüyorum. Bir de burada değinmek istediğim iki konu daha var. Birincisi o bench'te hiçbir skorer göremememin üstüne buradaki acaba genç oyunculardan biri o atılımı yapabilir mi? Zaire Simit ya da Furkan çekiyor. Korkmaz. Vallahi... Furkan da iki yıllığına geri döndü takıma. Belki o da bu ikinci şansını daha iyi kullanabilir. Rotasyonda belki Zaire'nin önüne geçme fırsatını yakalayabilir. İkinci konu da Burada en çok eleştirilen nokta sanırım Embiid gibi bir pivot varken neden Al Horford'un takıma getirildiği. Ee, uyum konusunda ben de bunları tencere kapak gibi görmüyorum 4-5 numarada ama şöyle iki tane olumlu tarafı var. Birincisi geçen yıl Kavai Leonard'ın yaptığı load management'ın playoff'larda hem Kavai için hem Toronto için ne kadar faydalı olduğunu gördükten sonra Philadelphia'da bence bu yıl Embiid'le aynı yola gidecektir. Ee, sonuçta NBA kendini ispatladı artık ee, sağlık onun için kendini ispatlamaktan daha önemli bir sırada yer almalı. Hem Philadelphia hem onun için ikincisi de NBA bu ligde en iyi savunan oyunculardan biri Al Horford'tu. Ee, Boston gibi bir rakiplerinde veya doğuda başka bir takımın ilk beşinde görmeyecek artık Philadelphia Al Horford'u. Dolayısıyla Al Horford'un karşısına çıkma noktasında da Artık bir sorun oluşturmayacağı var. Hem de Embiid sanırım ilk defa kariyerinde kendisine mentorluk yapabilecek tecrübeli bir uzunlu oynama şansı elde ediyor. Bu yani, açıdan da önemli bu da bence.
0: Bir Osurdum. artı. Mutlaka. Evet bence de abi Abi şeyi kontrol ettim. Yani ee, emin olamamıştım çünkü. Al Horford yaklaşık yüzde 45'inde basındaki 2. E, sezonunda yani geçen sezon değil önceki sezon Hayward'ın sakatlandığı sezon yaklaşık yüzde 45'inde 4 numarada oynamış Al Horford. Genelde hatırlarsınız Al Horford Erin Mints birlikte oynardı. Özellikle Hayward sakatlandıktan sonra Hayward'ı da onlar çünkü 4 numarada daha çok kullanma istiyorlardı düşünüyorlardı. E, Hayward da sakatlanınca Horford burada da oynadığını göstermiş. Zaten Atlanta'da bu rolde oynamıştı zaman zaman. Ben o bu konunun pek problem olacağını düşünmüyorum. Horford MBT ikilisinin.
2: Abi orada bence şöyle bir şey söylenebilir. Horford zaten kariyerine başladığında bir 4 numara olarak başlamıştı. Yani aslında bir pivot için boyu belki 5-6 santim kısa ve yani lig genindeki pivotlar kadar kalın ve güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Ama hani gittikçe daha fazla kısaların kullanıldığı bir trendde Hor- Horford, Embiid ikilisi sahada kalabilecek mi? Bence sorun bu. Yani normalde zaten e, Horford ve Embiid ikisi de dışarı açılabilen, menzilli, üstlük çizgisinin gerisine giden, işte topu yere vurup takım arkadaşları içinde yaratabilen uzunlar. Yani kağıt üstünde fit olarak bir sıkıncı, sıkıntı yok bence ama savunma tarafında mesela e, bu ikisi nasıl adam paylaşacak? Yani e, sıkıntı burada olabilir bence. Yani Embiid'in e, rakip takımın uzunluğunu tuttuğunu düşünürsek ya da örnek veriyorum e, Orlando Magic, Dwight Howard zamanında olduğu gibi Dwight Howard'ın etrafında mesela 4 tane kısa gibi bir formülle oynayan bir takım çıktığında Embiid uzunu aldı, Horford kimi tutacak? Yani bu e, soru işareti olabilir.
0: Aslında tam olarak bu sebepten e, ilk molada çeyreklerin ortasında birinci üçüncü çeyrekti Al Horford ve Josh Richardson'ın kenara geldiği ve Furkan veya Zaire Smith'in ve James Ennis'in sahada olduğu beşler görebiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet yani çok fazla opsiyonları var bu Çünkü açıdan iyi.
0: kadrodaki diğer oyuncuları düşünürsek, yani Ben Simmons, Tobias Harris, Joel Embiid bu üçlü bile hani normal sezondaki herhangi bir maçta rahatlıkla sahada kalıp kendi başına skor üretebilip veya Pikanello ile skor üretebilip rahatlıkla bu takımı hücumda taşıyacak oyuncular. Hani bu tip savunma zaaflarını da ve aynı zamanda bench problemini de çözebilirler diye düşünüyorum. Yani e, zayıf gibi görünse de özellikle bench kısmında rotasyon ayarlamalarıyla bu takım cidden tehlikeli bir hale gelebilir.
1: Abi normal sezonda falan bunlar halledilir dediğiniz gibi rotasyon ayarlamalarıyla. Bunun sıkıntı olabileceği tek eşleşme Doğu finali ve final Philadelphia için. Doğu finalinde düşürsek, Milwaukee ile oynayacaklarını da düşünürsek hani şu an Antetekumpo ile Al Horford'un eşleşmesi bana inanılmaz kötü bir eşleşme gibi gelmiyor. Hatta Boston e, Milwaukee eşleşmesinde bu, bu Ante'yi Horford'la
2: savunmayı da denedi zaten.
0: Çok ee, kötü bir fikir değildi yani. yani hatta bir iki daha, maç tuttu ama sonrasında. Bir, evet. Tuttuğu da oldu.
2: İlk ama, maç fena savundu zaten. Çok iyi savundu yani.
0: Evet. Sonrasında Antetokounmpo e, kötü şeyler yaptı.
1: E, ben evet. Simmons ve Tobias Harris de var işler kötüye giderse.
0: Jamesenis de, de bence evlilerden... atlamayalım. Biraz kısa kalabilir Alorford. E, pardon se karşı ama Jamesenis de bence e, iyi bir savunmacı Philadelphia Eagles'ına bulunan.
1: At, asıl orada draft ettikleri Matisse Taybul umarım ismi böyle okunuyordur ee, o elemandan ben baya mutluyum 23 yaşında kendisi ama 2'nin üstünde blok ve top çalma ortalamalarıyla geliyor kolejden
0: yani o da bir canavar olabilir ama hocam yani sınıfta senin... mı kalmış
2: 8 sene ya? 23 <gülüyor> yaşında çay <yak> mı olur <gülüyor> abi işte oluyor ya bazen böyle transfer Marco oluyorlar Braslin. bir sene oturuyorlar falan ya
1: Yok bu direkt hücumdaki yeteneksizliklerinden dolayı draft edilmeyeceği için 4 sene mecbur kolejde kalmış.
0: En azından Digri'yi alalım okuyalım da demiş. Şimdi <gülüyor> bir düşünemezsiz. Abi bu arada notunuz ne bu arada? Onu kaçırdın.
2: Ben vermiştim ya ben B- verdim ama şimdi B- konuştuk B- biraz haksızlık, B- et- evet, haksızlık evet. ettiğimi düşünüyorum. Ben B'ye çıkardım
0: notunu. Senin notun ne abi?
2: Ben de B veriyorum.
0: Ben de B artı verdim. Ben biraz daha ılımlıyım size göre. Hasan sen bir şey söylüyordun abi. Ya
2: uzadı siksiz muhabbeti biraz ama bunu da söylemeden e, geçmeyelim. Anıl söyledi. Josh e, cc CC'yi dedi ki aratmaz dedi. Hep diyoruz işte ben de sana katılıyorum. Sana katılıyorum. Al gülüm, gülüm ama ben mesela buna pek katılmadım. Josh e, Chitson yani... Benzer özelliklere sahip oyuncular değil bence J.J. Redick'le ikisi ve e, şu an J.J. Redick kalibresinde bir şutör yok kadroda e, Sixers açısından ki bence geçen sezondan çok daha fazla alana ihtiyaçları olacak. J.J. Redick'in açmış olduğu o olanlara bu sezon bu kadroya çok daha fazla ihtiyaçları al- olacak. J.J. E, Johnson o alanı sağlamayabilir. Yani C.C. Reddick en kötü gününde bile olsa onun peşine bir savunmacı takıp ondan ayrılmamasını tembihlemeniz lazım. Ama Joshua Chitson ortalama bir gününde o şutları sokamayabilir. O yüzden bence C.C. Reddick'i epey arayacaklar.
1: Abi Ben Simmons yemeyip içmeyip şut çalışıyormuş diyorlar. Ne Sağ
0: elle de atmaya başlamış galiba ya. <gülüyor> Abi o salağın zaten
2: gerçek eli sağ el falanmış. Öyle bir şeyler okumuştum ben e, draft edileceği sıralarda. işte bir kere kırıyor muymuş elini? Sonra sol elini şut atmaya başlıyormuş? Ne oluyormuş? Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama e, olabilir yani. O kadar kötü şut atıyor ki gerçekten normal eli sağ el olabilir. inanırım.
1: Potaya gittiğinde zaten %70'in üzerinde sağ elle bitiriyor.
2: Evet işte o da dikkatimi çekmişti. O yüzden aklımda kalmış yani.
0: Ben da kendimi gördüm açıkçası.
1: <gülüyor> ben <gülüyor> ben şut atar, atar mı? Abi. Ne diyorsunuz? Ee, Tobay Seris geçen Onu... günlerde ha. bir programda söyledi. Şut atabiliyor zaten dedi. Yani hani antrenmanlarda biz şut atabildiğini biliyoruz. Sadece şu ana kadar maçlarda kullanmalı. Bu hep bana şehir efsanesi gibi geliyordu bu geyik. Ama doğruymuş yani. A- atmaya başlar mı?
0: Abi Atmaya Hocam... başlar. Atmak zorunda.
2: Hocam ben şimdi burada bir e, antrenör felsefesiyle yaklaşacağım olaya. E, ben antrenörlük falan yapıyorum basketbol. Yani antrenör yapıyorum çocuklara ufaklara yani şey değil ama arada şut falan gösteriyoruz hani şut stili. stili. E, yani Ben Simmons'ın dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum ama dirsek hani şey olması lazım e, düz olması lazım. Ben Simmons'ın dirsek Kırık, yana, evet yana açılıyor. Yani o mekanikle e, çok zor abi istikrarlı bir şekilde isabet bulması çok çok zor. Yani fiziksel olarak bir kere zaten sıkıntılı e, şut mekaniği. Yani en başta onu düzeltmesi lazım bence ve e, o da çok e, zor bir iş. Ben o yüzden kariyerinin sonuna kadar e, istikrarlı bir şut geliştiremeyeceğini düşünüyorum.
1: Hmm. Bu yıl onu değiştirenlerden biri var. Dennis Smith Jr. benim takip ettiğim kadarıyla o da dirseği dışarı doğru çıkartarak atıyordu. Onu çok daha vücuduyla ve şutun gidiş yönüyle uyumlu bir hale getirmiş. Çok daha kapalı duruyor dirsekleri. Ben Simmons'ın videolara da bakalım dirsek ne durumda.
0: Evet, yani evet, Sezon öncesi mesela değerlendiririz.
2: Şey de var. Michael Kidd Gitchris zaten tarihin gördüğü en leş şut stillerinden birine sahipti geldiğinde. Şimdi hala çok çirkin ama yine daha e, o dirseği düzeltmiş durumda. Ama mesela Kidd Gitchris de iyi şutör der misiniz?
0: Yani çok de Gelişim kesinlikle. olmadı. ben şu 4
2: Ya işte ancak bu kadar e, ya Kilgits'cis kadar şut atabilir bence Simon's hmm. hani değiştirmesi halinde diyorum. Ya değiştirmesi de çok zor da çünkü bayağı bir çalışma gerektiriyor o. Kas hafızasına onu yazmak, e, hani yorgun halinde bile aynı mekaniği atabilmek epey bir emek isteyen bir hmm. çalışma.
1: Elton Brand inşallah programımızın dinleyicileri arasında değildir <gülüyor> yoksa
0: Mersin'in takaslar herhalde 15 Aralık'ta. <gülüyor> Abi evet Toronto'ya geçelim. Aslında bu yazın e, kaybeden kazananı. Sonuçta şampiyon takım. Ama şampiyonluğun en önemli sebebini. En önemli etmenini etkenini bu yaz kaybetti. Ama onlar zaten geçen yaz bunu bilerek bu takasa girmişlerdi. Kawhi Leonard ve Denny Green ayrıldı takımdan. Jeremy Lin ve Jody Mix de var ayrılanlar listesinde. Gelenlerde dikkat çeken oyuncu Ronda Ellis Jefferson ve Stanley Johnson gibi genç iki oyuncu. Bekleneni henüz verememiş iki oyuncu. Ve aynı zamanda yine bekleneni verememiş bir guard Cameron Payne. Yaz liginde ilginç bir performans gördük Cameron Payne'den. Ben çok bir etkili... Etki o yapacağını düşünmüyorum ama e, Toronto Raptors'ın of season'ına ne not verirsiniz deyip soruyu sorayım size. Anıl seninle başlayalım abi. Ben açıkçası not verirken zorlandım. Birazcık ne şiş yansın ne kebap yansın diyerek ben C artı veriyorum ama e, hani bir sebebim yok açıkçası. Çok bir temele dayandıramadım.
1: Abi bu off-season'da Toronto'ya gelen ve giden oyuncuları böyle iki tarafa yazsan ve böyle bir bilgisayar programına not verdirsen direkt F. (gülüyor) Yani direkt F hiç kaçarı yok ama dediğin gibi burada şartlar farklıydı. Toronto Havai Leonard kumarına girerken neler olabileceğini biliyordu. Karşılığını da aldığını düşünüyorum ben tam olarak. Onun dışında çok kısa hemen... Ee, Ron DeHellis Jefferson ve Stanley Johnson Kawhi Leonard'ın boşluğunda hani tutar mı diye denenebilecek en iyi oyunculardan da alınabilecek en iyi oyunculardan da yerdeki tutma ihtimalini düşük görsem de ikisinin de hala bir potansiyeli olduğu açık ee, o yüzden bir şey diyemeyeceğim hamleler bunlar hatta iyi yapılmış hamleler ee, onun dışında da benim okuduklarımdan duyduklarımdan Duyduklarım deyince sanki Ujiri ile mesajlaşmışım gibi oldu ama şey yani Ujiri bu takıma bir şans vereceği yine. Ee, eğer istediği gibi sonuçlar alınmazsa Mark Gasol, Serge Ibaka, Kyle Lowry gibi bu sezonun sonunda kontratı biten oyuncuları e, takas sezonunun bitmesine doğru takımdan yollayacağı ve rebuilding'e başlayacağı yönünde. Ki bu zaten Geçen sezonun ortasından beri konuşuluyordu işte Kaval kalacak mı, gidecek mi muhabbetleri başladığından beri. Onun dışında da çok fazla herhalde söylenecek bir şey yok Toronto ile ilgili.
0: Vallahi ben de benzer şey düşündüğüm için zaten iyi ki Torontoyu sona bırakmışız diye e, karar ver öyle düşündüm şu an. Hasan, seni ekleyeceğimmiş şey abi. Neler söylemek istersin Toronto'ya dair? Sen Toronto'dan nasıl bir gelecek bekliyorsun? Hani off season özelinde özellikle. Abi
2: kesinlikle geçen seneden daha iyi durumda değiller. E, bu çok açık bir gerçek. Yani Leonard gitmişken e, nasıl daha iyi bir durumda olsunlar zaten. E, bence e, kötü bir e, offseason geçirdiler. E, bunun iki sebebi var bence. O da birincisi e, Kawhi Leonard'ın kararını bir hafta kadar bir süre beklemek zorunda kaldılar. Yani o bekleme süresi biraz onların elini kolunu bağladı. O Süre içinde pek hamle yapamadılar. İkincisi de bence gasolün e, oyuncu opsiyonunu kullanması oldu. Yani gasolün opsiyon, gasolier opsiyonu kullanmasaydı, e, yani maaş bütçelerinde daha büyük bir boşluk açılacaktı ve daha rahat hamleler yapabileceklerdi. Belki hani randevyas Jefferson yerine ondan bir iki gömlek daha iyi bir oyuncu kontrat verebileceklerdi. E, bu ikisi biraz onların elini kolunu bağladı ve kötü bir yaz geçirmelerine sebep oldu. Ee, onun haricinde e, size söylediniz zaten yani Randle ve Stanley Johnson pek heyecan verici isimler değil. E, i̇kisi de şut atamayan iyi savunma oyuncuları olan kanat oyuncuları. E, ne bekliyorum Raptors'tan? Raptors'ın yine playoff yarışının içinde olmasını bekliyorum ama Anil da söyledi bence Ujiri bu noktada. E, Pek bir şey olmayacağını anladığı ilk dakikadan itibaren e, Gasol ve Lowry'yi takaslamaya bakacak. Çünkü gerçekten Deroz'un takasında gördük. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor yani. E, işte camianın çocuğuymuş. E, Toronto'nun kralıymış. Bunlar Ujiri'nin gözünde bir hiç. E, notum da C. C- bile olabilir yani.
0: Geçer notu ver derim ben abi. C ile devam edelim.
2: Aynen ya verelim çok zor durumdaydılar. C evet.
0: Bu arada şu bilgiyle de isterseniz programı kapatalım yavaş yavaş. Kavaylınöt finaller MVP'si olup bu MVP ödülünü kazanan takımdan ilk ayrılan ilk oyuncu olmuş.
1: Aynı sezon. Evet, aynı sezon. Canım.
0: Yani çok... o yaz finaller MVP'sini aldıktan sonraki yaz takımdan ayrılan ilk oyuncu olmuş.
2: ilginç ama yani. işte şimdi iki Pörsi'yle bu konuyu konuşmak bilmiyorum yok ne yok kadar doğru. Yok yok ben
0: en son işte ateşi harladım programda yavaştan kapatalım deyip size teşekkür edecektim.
1: <gülüyor> yakışır, kavaya yakışır. Ama bir dakika, kapatmayalım ya benim söylemek istediğim bir konu var. Toronto'ya da haksızlık olmasın çok az konuştuk. Şöyle bir teklif varmış. Pascal Siakam karşılığında tabi buradan Toronto'nun daha fazla göndereceği oyuncularda vardır Match etmek için severileri ama Sam Presti hem Russell Westbrook hem Paul George önermiş hmm. Kavay'ın da kalabileceğini bu senaryoda gerçi evim evim diye tutturmuştu ama Kavay'da kalır mıydı acaba böyle bir senaryoda ne diyorsunuz? Toronto'nun yerinde olsanız Ujiri'nin yerinde olsanız kawaii kalıyorum deseydi yapar mıydınız bu takası?
0: Ya orada kawaii'den daha büyük bir dert Westbrook'un kontratı olabilir. O yüzden yapmazdım galiba ya. Yani... yani
2: bence şey olabilirdi e, Leonard'ın Clippers'a gidişle benzer olduğu için hani bana bir tane süperstar bulun geleyim gibi bir e, konuşma olmuş sanırım Clippers'la. Hani Benzeri Toronto'da olursa belki yapılabilirdi diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu yapılabilirdiden ziyade yapılsaydı Kawai kalabilirdi. Yani bilmiyorum çok mantıklı gelmedi bana bu takas senaryosu. Yani Pascal Syakam ne kadar e, çok iyi bir sezon geçirmiş olsa da bence e, o ayarda o takasla kullanılabilecek bir oyuncu değil. Ama eğer böyle bir şey olsaydı Kawai'nin kalma ihtimali e, eminim %50'lerin üzerine çıkardı yani.
0: Bertholdu'yu bende kalacağını düşünüyorum. Hatta yani ihtimal olsaydı kalırdan yanaydı benim fikrim ama ben Ujiri olsam bu teklifi kabul etmezdim ki Ujiri de kabul etmedi zaten.
1: Sanırım ben kabul ederdim ya.
2: Ben etmezdim ya. Yani, yani Westbrook'un kontratı Buran dediği gibi büyük sıkıntı abi.
0: Ya şöyle... Bir de kavaydan bu sözü almadan etmek benim aklımı çeliyor.
1: Evet işte yani işin içine kavaylanırt girince her şey zaten zor yani oluyor.
0: Kavaylanırttan o sözü alıp alırsan o zaman olumlu bakabilirim belki ama kavaylanırdım belirsizliğiyle bu takası yapıyorsam yapmazdım.
2: Hocam Spurs camiası kavay sallamak yerine önce
0: ee, evet daha oraya kendi,
2: kendi sözlerinde dursun ya adamın <gülüyor> sakatlığına inanın ya
0: daha iyice
1: kavaylanıp eve gitmeyi kafasına koymuş bizim yapacak bir şeyimiz yoktu
0: bence alemin derdi kavay olmuş diyelim <gülüyor> ee, programı kapatalım burada ağzınıza sağlık beyler Yine güzel bir uzun bir program olmuş. Uzun soluklu. Bizi dinleyenlere de bir kez daha teşekkür edelim. Eklileceğiniz bir şey var mı?
2: Yok. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
0: Ağzınıza Görüşmek sağlık. Üzere. Görüşmek üzere.